0: Teil 17 von Schloss Vogelöd Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz Kapitel 14 Weitere Aufzeichnungen des Rittmeisters von Vogelschrei Abschnitt 2 ich fand mich in dem Zimmer allein und fürchtete mich förmlich vor dem Alleinsein und löschte die Lampe aus und ging hinüber ins Schlafgemach zu meiner lieben Frau. Sie lag schon im Bett, und ich hab mich zu ihr an den Rand gesetzt und mir nicht helfen können und hab ihr auch noch das neueste Rabengekrächze von dem Gaudenzafferstedt erzählt, auf die Gefahr hin, daß die arme Katze wieder ihre fliegenden Zufälle kriegt. Aber sie war schon zu erschöpft, und daß ich bei ihr war, hat sie beruhigt, und sie hat still dagelegen und meine Hand in der ihren gehalten. Wie ich zu Ende war, hat sie genickt und gesagt, »Ja, Poldl, das ist jetzt alles sonnenklar.« »Mir nicht.« Die Katzel hat mich vom Bett aus mit einem langen, seelenvollen Blick gemessen und mitleidig die Achseln gezuckt darüber, daß sie an einen Mann von so kurzem Verstand geraten war.« die Mette gesteht jetzt eben in der heiligen Beichte, daß der Johann Preisgott der Mörder ihres Bruders ist, sagt sie. Der Mörder hat umsonst noch diesen Morgen alle seine Beschwörungsformen aufgeboten, um sie davon abzubringen. Das war ihr Gespräch mit dem Oetsch im Park. Meinst? Die Mette ist aus dem Park gekommen und hat ihrem Mann offenbart, daß sie heute Abend nach schwerem Seelenkampf den Oetsch in der Beichte preisgeben wird. Da hat ihr der Gaudenz ihre bisherige Liebe zu dem Ötsch verziehen, und sie waren ein Herz und eine Seele. Das war das Gespräch der beiden auf der Terrasse, das der Salvermoser beobachtet hat, wie die zwei in das Schloß zurückgetreten sind und sich dabei liebevoll umschlungen gehalten haben. Und jetzt? Jetzt beginnt für die Safferstätz die furchtbare Gefahr, just in diesem Augenblick, wo die Mette in der heiligen Beichte den Mund auftut und redet. Jetzt setzen Sie sich den Anschlägen aus, die ein ruchloser Mensch wie der Oetsch als eine Tat der Selbstverteidigung ansieht. Sicherlich hat er Ihnen schon die ganze Zeit offen damit gedroht, um Sie einzuschüchtern und im letzten Augenblick zurückzuhalten. »Möglich ist's.« »Trotzdem haben Sie sich dazu entschlossen. Die Safferstätz wissen, dass Sie von dieser Stunde ab der Rache des Oetsch preisgegeben sind. Deswegen sind Sie so furchtbar erregt und gedrückt.« »Du meinst?« dass der Oetsch sie aus Rache umbringen will? Freilich ja. Poldl. Poldl sei doch ein bisschen gescheiter. Am meisten gefährdet ist der Gaudenz Denn er ist ja die treibende Kraft gegen den Oetsch. Darum hat er dir vorhin von der Möglichkeit seines Todes in heutiger Nacht gesprochen und gemeint, seine Frau sei nicht so bedroht wie er. So hat er geredet. Aber wer steht denn dafür, wo der Oetsch in seiner Wut Halt macht? Der kann seine Wut ebenso gut auch noch an der armen Mette kühlen. Deswegen hat sie mir, ehe sie mich verließ, gesagt, daß sie vielleicht diese Nacht nicht überleben wird. Katze, das wäre ja gräßlich! Deswegen haben die unglückseligen Safferstätz ihre Angst vor dem Tod erst überwinden müssen, ehe die Mette sich zu der Beichte entschloss. Nun ist's mit Gottes Hilfe geschehen und das Schicksal im Gange. Und wir müssen die Safferstätz vor dem Johann Preiskott schützen, Zenta mit allen mitteln das ist unsere christenpflicht aber wie aber wie die frage habe ich im kopf herumgewälzt in langen nachtstunden in denen ich keinen schlaf finden konnte und mit offenen augen dalag und in das dunkel vor mir schaute endlich habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe meine frau angerufen da fand sich's daß es der katzel gerade so ging wie mir und sie auch ganz wach war und sich nur recht still gehalten hatte um mich nicht zu stören ich habe die Kerze angezündet und gesagt, »Du, Senta, wie erklärst du dir denn das, daß auch der Johann Preisgott selber wieder heute Abend unten vor uns Herren allen laut und öffentlich erklärt hat, er sei hier im Schlosse in Lebensgefahr?« »Das hat der gottlose Mensch getan, um sich von vornherein den Rücken zu decken, falls sein Anschlag gegen den Gaudenz mißglücken und die Leute dazukommen sollten. Dann will er sagen, er, der Ötsch, sei der Angegriffene gewesen.« womit wollte er denn das erklären mit dem gaudenz seiner eifersucht weil dem seine frau in ihn den Oetsch verliebt ist Oh, ich schau dem Oetsch schon in die karten mich betrügt er nicht der Center der frommen seele war nicht beizukommen die hat sich die geschichte nach allen seiten ausgebaut und zurechtgelegt und frei gesagt, gescheiter wie ich war die katzel schon denn mir ist überhaupt rein gar nichts eingefallen. Ich habe ja einen Kuss gegeben und das Licht ausgeblasen und versucht, die Augen zuzumachen. Nach einer Viertelstunde habe ich mich leise geräuspert. »Katzerl, schläfst?« »Ach, wenn ich nur könnt!« »Du, wenn, wie du glaubst, die, die vom Tod des Peter Paul wissen, in Lebensgefahr durch den Oetsch sind.« »Sie sagen's ja selbst.« »Dann ist es jetzt der Pater Faramund ja auch.« der weiß es seit einer stunde auch durch die mitte da wär's ja beinahe denkbar daß sich der oetsch sogar am pater faramund vergreifen könnt um einen neuen mitwisser zu beseitigen beim oetsch ist nichts unmöglich poldl nicht einmal diese todsünd wieder eine viertelstunde dann hat's mich nicht länger im bett gelitten der gedanke hat mir den letzten rest von schlaf genommen »Das fehlte noch, daß ein Ordensmann hier in Vogelöd als dein Gast an Leib und Leben beleidigt wird. Das Geschrei ginge ja bis Rom. Dein Haus wäre ja für jeden guten christkatholischen Menschen verflucht und geächtet, solange du lebst.« Wieder Licht, in die Kleider, ein paar Worte zur Senta. »Katzel, ich mach lieber heut Nacht selber im Schloss die Rond und Sentinell, als das, was Unrechtes passiert.« ich geh jetzt und spür mal dem Johann Preisgott hinter seinen Schlichen her, ob er schläft, wie sich's gehört, oder was er treibt. Mein liebes altes Schloßvogelöd, das mir bei Tag in jedem Winkel und jedem Eckchen so warm und vertraut ist, dünkte mich nun ganz fremd in dem geisterhaft hellen Mondschein, der durch die Fenster in die leeren Säle und langen Korridore und breit flimmernden Treppen flutete. In der toten Stille haben meine Schritte an den Kreuzwölbungen wiedergehallt, als gingen neben mir hinter mir vor mir überall unsichtbar andere menschen die ahnenbilder an den wänden haben in dem bläulichen dämmern veränderte gesichter bekommen mit einem spiel um die lippen als lebten sie noch und es ist mir eingefallen wie wir als buben manchmal solch einem gemalten herrn vorfahren so lange unverwandt angeschaut haben bis seine augäpfel anfingen sich zu bewegen und dann so schnell wir konnten davongerannt sind der alte, zehn Fuß hoch bis zur Decke reichende Stammbaum, der Vogelschrei im Rittersaal, ist wirklich unruhig geworden, wie ich hereingekommen bin, und hat gezittert und geraschelt. Jetzt das waren die Mäus, die hinter seinen gichtbrüchigen, pergamentenen Falten ihr Wesen getrieben haben. Die Gobelins haben leise geweht, weil ein Duftzug von irgendwoher ging, als ständ einer hinter dem gewirkten Stoff und lauerte. Die aufrecht stehenden, geharnischten Ritter am Eingang haben in dem grellen Mondschein pechschwarze Schatten hinter sich geworfen, dick und kurz wie die guten Ahnen selber, und ich hätt mich wahrhaftig nicht gewundert, wenn hinter dem Visier ein menschliches Angesicht mit einem Paar weißer rollender Augäpfel herausgeschaut hätte. Die Welt ist eben anders zwischen der Mitternacht und dem ersten Hahnenschrei das hab ich da recht gemerkt und mein gemütliches vogelöd gar nicht recht in seinem geisterstunden kamisol wiedererkannt so bin ich vor dem johann preisgott sein zimmer gekommen und hab leise geklopft stärker von außen gefragt du bist du daheim keine antwort ich habe die türe aufgeklinkt sie war sorglos offen recht der oetsch wegen dem können mörder und gespenster hereinspazieren wie's halt mögen er schläft ruhig weiter er schlief aber nicht das bett war gebraucht aber leer das ganze gemach alle schränke und schubfächer unverschlossen ich hab mich umgesehen sein kugelstutzen hing nicht am haken der rucksack nicht das hütel mit dem gamsbart nicht der bergstock in der ecke fehlte ebenso seine pfundschweren genagelten das fenster zur ebenen erde stand weit offen die kalte nachtluft strömte herein es war so hell daß ich im mondschein auf meine taschenuhr sehen konnte no ja drei uhr morgens da war der oetsch schon über alle berge nach seiner gewohnheit durchs fenster ins freie und hinaus auf die jagd ich hab recht aufgeatmet der gast da war mir wahrhaftig draußen lieber als daheim vor dem frühen vormittag kam der oetsch jetzt nicht wieder und für diese Nacht wenigstens war also jedes Unheil von Vogelöd abgewendet. Gott sei Dank! Ich habe recht zufrieden dem Johann Preisgott seine Räuberhöhle verlassen und bin auf den Korridor hinausgetreten und ihn zurückgegangen. Im Wittelsbacher Saal, der ganz kalkweiß vom Mondlicht war, und in dem die lebensgroßen Ölbilder der Landesfürsten an den Wänden hingen, bin ich stehen geblieben. Es dröhnte etwas gleichmäßig durch die tiefe Stille schwere, feste Schritte, die rasch näher kamen. Ein Licht flackerte am Ende des Ganges auf, der Farbenfleck einer Hand, die es trug, dahinter, von den gelben Kerzenreflexen und den bläulichen Mondstrahlen in ein wechselndes Spiel von wunderlicher Beleuchtung getaucht, ein italienisch dunkles Mädelgesicht mit blauschwarzem Kraushaar. Das war die Poletta, die Safferstättsche Kammerjungfer sie leuchtete obwohl es bei dem grillen vollmond wahrhaftig nicht nötig war sondern es geschah mehr ehrenhalber und hinter ihr schritt die hände in den kuttenärmeln ineinander geschlungen die hohe gestalt von übergebeugt der pater Faramund. jetzt erst gegen morgen kam er von der mette safferstätt mehr als vier stunden hatte die geistliche unterredung mit ihr gedauert und die Ergriffenheit, als Folge ihrer Beichtgeständnisse, spiegelte sich in einer feierlichen Strenge auf seinen sonst so stillen, bebrillten, bartlosen, gelehrten Zügen wider, aus denen von der Seite, wo ich im Schatten einer Säule stand, die gebogene Nase, das Erbteil der Oetsch seit Jahrhunderten, scharf hervorsprang. Er trug ein Hauskäppchen auf der Tonsur das schläfenhaar darunter war grau er hatte im schreiten die blicke in tiefstem nachdenken auf den parkettboden vor sich gesenkt und bemerkte mich nicht mir schien es nicht geziemend ihn in dieser nächtlichen stunde in der er wahrscheinlich im innern tief erschüttert ein neues dunkles beichtgeheimnis in seiner brust verwahrte mir schien es nicht geziemend, jetzt den Hochwürdigen, im Beisein der Jungfer, unversehens hinter der Säule vor mir mit einer Anrede zu überfallen und als Hausherr zu begrüßen. Ich ließ ihn stumm und ungesehen vorübergehen und hörte, wie er an seiner Türe freundlich sagte, »Ich danke Ihnen, liebes Kind, und die Poletta mit einem Knicks, küßt die Hand, Euer Hochwürden, ich hab die Ehre, eine gute Nacht zu wünschen.« Gleich darauf ist sie, mit ausgeblasener Kerzen, wie besessen zurück und an mir vorbeigerannt und hat sich im Springen mit der linken Hand die Röcke geschürzt. Gefürchtet hat sie sich, das Madel, allein in der Nacht unter den Ahnenbildern in dem stillen Schloss. Ich kann's ihr nicht verdenken. Wie ich wieder bei der Katzel war, habe ich aufgeatmet und gesagt, »So, diese Nacht passiert nix mehr, jetzt hat die arme Seele Ruh, jetzt kann man schlafen.« wir haben jetzt auch wirklich noch ein paar Stunden die Augen zugemacht, bis es Zeit zum Aufstehen und zur Jagd war. Heute sollte ganz nahe vom Schloss am Hochgang getrieben werden. Die Reveille war nicht so früh wie sonst. Bis wir gefrühstückt hatten und alles beisammen war, da war es schon gegen acht Uhr morgens. Ich bin noch einmal nach dem Park hinaus und hab nach dem Wetter geschaut. Das hat mir nicht recht gefallen wollen. Der Himmel war gar zu strahlend blau und die Sonne meinte es in aller Herrgottsfrühe schon so gut mit der Wärme, und auf der Straße ließ ein leiser Föhnwind manchmal kleine Staubwirbel tanzen. Regen in Sicht, Regen! »Mir scheint, wir kommen heute schon um Mittag heim«, sage ich gerade zu dem königlichen Oberförster von Mengern, meinem Jagdgast, und schieb das Perspektiv zusammen, da sehe ich zu meinem Missvergnügen den johann preisgott oetsch schon aus den bergen zurückkehren und die allee vom parkeingang daherkommen mehr wie ein wildschütz hat er dahergeschaut als wie ein kavalier der lange verwegene kerl mit dem ebenso langen schnurrbart den nackten knien die graue lodenjoppe über die schulter gehängt das hemd über der brust offen vorn in dem breiten mit hirscherlen und relis bestickten ledernen leibgurt das grifffeste messer den Hut rauflustig im Genick. »Wo kommst du denn schon her?« frag ich, und der Oetsch, ohne sich um meine unangenehme Überraschung zu kümmern, geheimnisvoll und glückselig, indem er die weißen Zähne in dem hageren, braungebrannten Gesicht zeigt und mit einem Wetterleuchten in den graublauen Augen. »Du, Poldl, jetzt hab ich ihn schon bald in der Hand!« »Wen?« Er war ganz erstaunt. »Den Filzenschuster, deinen Herrn Wilderer!« der Otsch schob vertraulich seinen Arm in meinen und ging mit mir nach dem Schloss. »Heut früh, noch im Morgennebel, hab ich ihn beobachtet, wie er einen von deinen schönsten Hirschen, der schossen hat, der Halodri. Jetzt kenn ich seinen Wechsel, jetzt kommt mir der Spitzbub nicht mehr raus.« »Fang ihn halt, mein ich zerstreut. Ich hatte andere Sorgen im Kopf. Aber der Johann Preisgott brannte vor Jagdgier nach menschlichem Wild. »Auf den Abend gibt's schlecht Wetter,« sagte er. »Eher schon. Die Nacht wird stockdunkel. Da denkt der Filzenschuster, er kann in aller Grübigkeit den Hirsch von heute früh, den er aufgebrochen und mit Latschenästen zugedeckt hat, sich holen. »Freundell, ich bin auch noch auf der Welt. So wie's dämmerig genug ist, um sechs Uhr spätestens, marschiere ich aus und leg mich auf die Lauer. Ein Satz vom Felsblock herunter, und ich hab ihn, ehe er noch nach seiner Büchse greifen kann.« »Und den Tag über bleibst hier, forsch ich unbehaglich?« im Hof drüben sammelten sich meine Jagdgäste alle schon zum Auszug. Auch der Gaudenz war darunter. »Jetzt schmeiß ich mich erst mal aufs Bett und schlaf bis zum Mittagessen,« verkündete der Oetsch. »Dann sei nur feistat und gib acht, daß du den geistlichen Herrn nebenan nicht inkommodierst,« Johann Preisgott, »mit deinem »die Nagelschuh« umeinanderwerfen und auf zwei Finger nach dem Bedienten pfeifen. Der Oetsch hat eine Grimasse geschnitten, wie er was von dem Vetter und Schwarzrock gehört hat,« und verächtlich und verbissen ins Gras gespuckt und ist in das Schloß hineingeschlenkert, lang und hager, der Fra Diavolo und Schlagtod in Person, und jetzt hatte ich das Unheil wieder unter meinem Dach. Ich hab da gestanden wie der Ochs am Berg. Da war guter Rat teuer. Aber zum Glück ist er mir doch eingefallen, so sehr die Zeit auch gedrängt hat. Ich bin zu meinen Gästen auf den Hof« und hab mir aus all den Herren und den Jagdgehilfen und Hunden meinen Freund Salva herausgewinkt und denselbigen Kunstmaler beiseite genommen. »Franzl, hab ich gesagt, jetzt ist deine Zeit gekommen. Jetzt darfs zeigen, daß du wirklich und wahrhaftig mein Freund bist.« »Da feit sie nix.« »Ich weiß, was du für ne Jagdpassion hast. Trotzdem, Franzl, tu mir die lieb. Bleib heute daheim und hüte mir das Haus.« »Ja, warum denn?« fragte der gute Franzl recht erstaunt. »Nur heute, das eine Mal. Es wird heut doch nix g'scheits mit der Jagd, Franzl. Den Malefizwind Wind da kenn ich, der bringt den Regen aus Tirol herüber.« »Ich tu dir ja gern den Gefallen,« sagte die ehrliche Haut, so sauer es ihr auch ankam. »Ich seh bloß net ein. Schau, der Ötsch ist, statt um Mittag oder später wie sonst,« jetzt schon aus den Bergen heim und will dafür am Abend um sechs wieder hinaus. Du, ganz unter uns, verrat es keiner Menschen Ich trau dem Ötsch alles Menschenmögliche zu. Ich auch, spricht der Salvermoser Franz. Ich kann als Jagdherr nicht daheim bleiben und ich vergeh vor Unruhe, wenn wir alle aus dem Schloß weg sind und nur die beiden Damen und der Pater Faramund darin und dazu der Ötsch. Ich kann dir das alles nicht so ausdeutschen, Franzl. Es sind auch nur Vermutungen und Befürchtungen, keine Tatsachen. Aber trotzdem, es ist mir eine Beruhigung, wenn ich weiß, es ist wenigstens, außer der Dienerschaft, noch ein Mensch da, der ein Auge auf den Oetsch hat. Was soll ich denn da aber tun? Weiter nix als eben da sein. Ich weiß ja nicht, was der Oetsch vorhat und ob er was vorhat. Aber ich denk mir, es hilft schon, wenn er weiß, daß immer ein Zeuge da ist für alles, was er etwa tut. Geh, sei lieb, Franzel, und bleib daheim. Es ist ja nur für den Vormittag. Zum Mittag sind wir wieder da und wahrscheinlich schon nass wie die gebadeten Katzen. Kannst ja mit der Senta plauschen oder, wenn magst, beim Pater Faramund beichten. Dabei lach ich, und er sagt, »Ich brauch keinen Beichtzettel nicht, aber schön«. Also, bis du heimkommst, mach ich, armer Kunstmaler, den Schlossherrn. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank.